0: Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, im Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo, liebe Voll hinein, Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einem kleinen Jubiläum. Wenn ich, wenn ich das richtig sehe, ist heute die 60. Folge unseres Podcasts. Ja, Mann. Und äh, <lacht> in dem, in dem Sinne würde ich euch alle ganz herzlich begrüßen und auch meine, wie heißt du, denn, weißt so du, die, die, die immer beim, beim so, bei den Rapper so neben dran und so. Krrr,
1: krrr. Ähm, es gibt einen Namen für das, Faggus ist mir jetzt äh, gerade. Eben, es gibt einen Namen auf jeden Fall. Aber würde ich auch meinen, ich sage jetzt dann mal Side- Sidekick.
0: Sidekick? Sidekick? Os- wow. Nein. Oscar Sarmiento? Nein, natürlich nicht. Äh, mein, mein Partner, der Oscar Sarmiento. <lacht> Hallo zusammen. Äh, Begrüße. Hallo André. Ja, und äh, ich würde sagen, wir legen gerade los mit unserem heutigen Super-Podcast, den wir natürlich wieder für euch Berat haben. Ähm, Oski, du hast. Äh, Letzte Woche
1: etwas miterleben oder? Ja, Swiss Rowing Indoors. Ich hoffe, ich habe das mal richtig gesagt. Und äh, ja, André, ich, ich glaube, es war okay, gewesen, oder? darf man sagen. Du warst nicht ganz zufrieden, gewesen, aber ich, ich muss sagen, jedes Podest ist, ist gut. Also. Ja, also zuerst mal
0: wirklich Danke an meine kleinen Kollegengruppe, die da natürlich, weil es halt in Zug stattgefunden hat, ist es. Ich war einfach für euch zum Schauen zu Aber trotzdem ja. haben wir äh, den Weg auf euch genommen und sind ähm, in Sporthalle. Dass Desaster war es nicht, gewesen, aber ähm, ja, das Event, das durchaus auch kann verstörend wirken auf Leute, die es noch nie gesehen haben, dass sie das könnt, sind. Das habe ich mega geschätzt. Also wieso meinst du jetzt verstörend? Ja, also du kannst in die Halle rein, erstens die Luft.
1: War
0: wirklich sehr, sehr schlecht. Gewesen. Also, es sind irgendwie, ich würde jetzt sagen, vielleicht im Gesamten zwischen 100 und 150 Athletinnen und Athleten, gewesen, wo über, über den Morgen bis zum Nachmittag halt. Äh, auf dem Ergometer trainiert, eingewärmt, ähm, Rennen gefahren sind und ist halt die Luft in dieser Halle wirklich, wirklich schlecht.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Hast du das gemerkt? Ja, ich bin reinkommen, zuerst mal so eine richtige Wand, mhm. also das ist schon mal so dicke Luft. Und dann äh, sind gerade vor die Junioren gefahren, als ich bin, ich bin ein früher gekommen. Und da hat die Mischung aus Testosteron und Axteo also richtig <lacht> Luft gepestet. Und ja, dann, wo das Elitekader kader mal dran kam, Dort, wo das Elite-Kader mitfährt, also die. Äh, Einfach die eben, Elite-Kategorie? Ja, die Elite-Kategorie gefahren ist, äh, hat es dann nochmal zünftig äh, geschweißt. Aber
0: ja, es ist wirklich. Also. Es ist mega, mega schwierig, so ein Event halt mit guter Lüftung indoor zu veranstalten. Und Ruder ist ja eben, wie ihr alle wisst, eine Outdoor-Sportart. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Leistung ähm, wirklich verkleinert hat.
1: Aber, aber es hat das Zuschauererlebnis äh, <lacht> gekämpft. Das <lacht> kann man glaube ich sagen. Ja. Okay,
0: genau. Ja und eben, mich nimmt es so Wunder, wenn du an uns schauen oder jetzt mit unseren Kollegen von der Schule, die ja eigentlich sonst ja vielleicht im Gym mal einen Ergometer sehen oder so. Aber was, was ist so, wie ist so für dich die Stimmung? Oder wie würdest du das beschreiben an jemandem,
1: der noch nie ergometer Ergometerregatte erlebt hat? Boah, es ist, äh, keine Ahnung, es ist einfach Masochismus auf, auf Rädern, kann man glaube ich sagen. Also ihr seid auf diesen Rädchen, <lacht> oder? Also ihr gleitet ja auf genau, diesen Rädchen. Ja, ja, ja. okay. ähm, du schaust zu und denkst einfach so, wieso macht ihr das? Also es, es wirkt gestört. Wie, wie also wir fragen uns auch,
0: wieso wir das machen, in diesem Moment wirklich. Ja,
1: aber es ist wirklich von außen betrachtet ein Masochismushufe. <lacht> und ja, aber es macht trotzdem irgendwie Spass, da zuzuschauen, also auch die Böten hinten zu sehen, äh, wie es auch mhm. so also also Positionswechsel gibt und so. Ja, voll. Das finde ich auch schon noch spannend. Und ja, wir haben halt so ein bisschen geschaut oder ein Wettet, wie viel kippt nach, nach einem Wettkampf dann effektiv vom Ergo. Mhm. Und äh, ja, was ich erfahren habe, jedes Mal, wenn einer draufkippt, gibt es einen Zehner für die Samariter. Also <lacht> ja, es ist eine teure Sache. Weil äh, es hat doch der eine oder andere geleitet. Und, und ja, es ist... Äh, aber sonst eigentlich sehr, sehr spannend gewesen. Also ich, ich finde es eigentlich noch cool. Okay, also eben,
0: ich glaube, es ist sicher cool für die Zuschauer, dass halt alles mega nah ist. Und Du kannst eigentlich sozusagen einen Meter von der Athletinnen und der Athleten weg sein und sie anschreien, wenn du Lust hast. Genau, das haben wir natürlich auch gemacht. Äh, ich weiss nicht, ob du das hörst, auch Also weißt, du, es schreien eh so viele Leute. Es ja. also ist ja wirklich krass, wenn das Rennen losgeht, wird einfach sechs Minuten lang geschrauen. Also uns, hat, uns hast du gesagt,
1: äh, erst ab 1000 Meter schreien.
0: Genau, weil vorher ist meistens eh noch alles in Ordnung. Das heisst, dort hast du Plan. Du bist noch nicht ganz so am Limit wie dann am Schluss und darum bringt es eigentlich nicht so viel, wenn du schon vorher schreist.
1: Also jetzt also, in meinem Fall. Also mir ist auch gesagt worden, ein paar Leute nervt wenn, wenn ihnen geschreit wird. Weil sie sagen so, hey, ich bin schon am Limit, ich kann gar nicht mehr, chill mal dein Leben aus. Ja, ja, aber das, das äh, hat natürlich schon etwas, aber ja. Aber ja, es macht trotzdem Spass. Also gerade auch, weil du eben nicht in dieser Situation bist, einfach da noch so ein bisschen genau. so in finde ich noch lustig. Manchmal.
0: Ja, voll. Und eben zu deiner Frage zurück, ich, ja, ich bin schon enttäuscht, also enttäuscht war halt über den Rang. Über also, man Rennen. muss ja sagen, du bist Zweit geworden. Ich bin Zweit geworden im, bei der Lichtgewicht und äh, eigentlich... Ich würde mir ja sagen, ähm, dass das so meine Stärke ist für die, die mich kennen, der Ergometer. Und darum habe ich eigentlich den Anspruch, gehabt, äh, zu gewinnen. Ist aber eine knappe Sache. Gewesen. Ist sehr, sehr knapp, gewesen, muss man sagen. Der Raffi, der ähm, ja auch bei uns im Lichtgewichtsteam ist, hat mich dann
1: auf den letzten 300 Metern abgetatscht. Und ist noch mal knapp geworden? Also es ist immer so zwischen und 2 Meter gewesen, die ja. Differenz und am Schluss eine halbe Sekunde also.
0: ich habe einfach gewusst wenn ich auf den letzten 150 Metern nicht vorne bin dann kann er mich übersprinten weil ich bin einfach nicht so sprintstark wie er das ist und dann hat es leider am Schluss nicht mehr ganz gelangt. ich muss aber sagen also ich bin schon ich bin enttäuscht gewesen, ja aber es hat meine Motivation und meine Aggressivität für am nächsten Tag weil dort haben wir ja noch äh, Dussen in müllus in Frankreich, haben wir ein Langstreckenrennen genau. im Einer. Und äh, ja, meine Aggression oder meine Motivation, um dort nachher vollen volle
1: Pulle zu gehen, ist dann halt das wie ein bisschen angestochert also, Ja, und we- weisst du, du hast es eigentlich gut gemacht, weil, wie viele Jahre hintereinander hast du das jetzt gewonnen?
0: Vier? Ich has nicht, ich es nicht alles... Viermal hintereinander, weil Einmal habe ich den Raffi auch schon mal
1: geschlagen ah, okay, okay. Also okay, muss man mein, fairerweise sagen. Ich habe du bist eben Serienmeister. gesehen. dann habe ich gefunden, nein, weißt, das ist ja gut. Weißt, das ist, niemand mag Serienmeister. Es ist gut, wenn da mal ein Abwechslung reinkommt. <lacht> das ist gut,
0: wenn du das denkst. hast. Auf Aber jeden Fall,
1: dem Fall stimmt nicht mal, was ich gesagt habe <lacht> oder gedacht, also super. Halt du das
0: so in deinem Kopf, okay, ist, ist gut. gut. Für, ja. mich, für
1: mich bist du sowieso immer der Sieger.
0: Das weiss ich, du bist mein grösster Supporter, danke.
1: Ähm, ja. Und... Eben Langstreckentest nachher.
0: Genau, am nächsten Tag haben wir noch äh, der zweite den zweiten Langstreckertest im Einer und ähm, das ist immer so eine Sache, weil du halt am Morgen, am, S- am Sonntag, am 6 Uhr musst aufstehen musst, um auf Müll ausfahren Und ähm, das ist so ein, ein Nebenarm vom Rhein, wo eigentlich so gross, so Containerschiff durchfährt.
1: Und während dieser und, Zeit… Und das Mal sind die dummen Ruder, die Türme. Genau, ja. ja, ja und ja.
0: manchmal ist es wirklich schon vorgekommen, dass das Rennen hätte unterbrochen werden, müssen, weil so ein Tanker, <lacht> einfach durchgefahren ist und dann halt sozusagen das Boot eingeholt hat. Und das ist diese halt gefährlich, aber das war nicht so jetzt. Und eben dort konnte ich dann wirklich können, ähm, ja doch, recht gut performen wie den insgesamt dritten wurde. Also dort gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Leichtgewicht und Schwergewicht, sondern dort fahren alle gegeneinander. Und äh, Ja, am Nachmittag, durch das Resultat von morgen, ist dann der Zweier vom Nachmittag, also der zweite Lauf, sozusagen selektioniert wurde. Und dort dann, bin ich denn mit Jan Schäuble im Zoll. gewesen. Gutes Omen. Gutes Omen, ja. Aber eben, wie gesagt, es wird jede Woche wieder neu, <lacht> neu gemischt, weil wir haben jede Woche irgendwie so einen so ein Hure-Test, wo du einfach wieder performen musst. Und du hast so das Gefühl so, oh, geil, jetzt ist es Indoor Langstrecken durch und dann kommt so der neue Trainingsplan vom Trainer und du weißt einfach so Fuck am nächsten Samstag kann ich wieder das Rennen also so intern weißt yeah. ja aber du hast noch etwas anderes im Running genau ich habe dir vorher gesagt ähm, dass ich ein bisschen Nackenstarre habe und das ist der Grund von der ist dass ähm, wir heute mit dem, mit dem Team auf Luzern sind go boxen das habe ich gesehen, Ah, ja. oh, ist das schon auf Instagram?
1: Ja, du, ich, 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 finde, alles ich <lacht> finde alles raus. Ich
0: finde alles raus. auf jeden Fall ähm, haben wir mal so eine Einführungsstunde von einem ehemaligen Profiboxer. Mhm. Und er hat uns so ein halt Technik gezeigt und auch noch so, wirklich so ein Intervall-Circuit-Übungen, die man dann halt auch sonst machen kann, weil es ist wirklich, also die, die, die es schon mal gemacht haben, die wissen, du kannst sehr gut Intervall trainieren beim Boxen. Und mhm. auch für uns äh, Bewegungslegastheniker Ruderer.
1: Ich grad wollte gerade fragen, Ey, wie hat das ausgesehen?
0: Das hättest du nicht gesehen. Es ist Doch, wirklich, eben schon. Eigentlich schon. <lacht> es war wirklich eine Katastrophe. Gewesen, Vor allem, weißt du, du hast ja da so die, die Pads, die Pads, wo dann musst du reinschlagen musst. Und dann ja. gibt es so Sparing-Partner. Ey, und Ein paar Kombos. <lacht> <lacht> es war überhaupt kein Kombo, gewesen, sondern es ist einfach irgendwie mal eine Hand führen Und dann, manchmal hast du sogar... Hat, Jetzt hast du das Pad verfehlt, weil halt der andere auch nicht getroffen ja. hat. Also er hat nicht mal deine Hand getroffen. Oh ja, auf jeden Fall haben wir uns dort ausgetobt und äh, ich denke, es gibt
1: sicher einen Muskelkater. Ja, das glaube ich. Und Andri, das erinnert mich an etwas. Wir haben ja immer mal einen ah. Boxkampf machen gegeneinander.
0: Du, hast, du sagst seit etwa 15 Jahren, dass du mich... kennen wir uns zwar nicht, aber ist gut. Ja, egal. Schon seit wir uns kennen, sagst du, du würdest mich
1: runterboxen. Ja... Hast du immer noch das Gefühl, Nein. du würdest mich runterboxen? Nein. <lacht> Nein, das war zu Gimme-Zeiten. Jetzt sind wir vielleicht körperlich noch etwas näher. Gewesen. Auch was, was die Ausdauer angeht, vielleicht noch etwas näher. Ja, das äh, mittlerweile, ich glaube, nur schon mit der Ausdauer, die du hast, könntest du einfach umtanzen. Das äh, habe ich heute gemerkt. Ich, ich Ausdauer nach, ist schon ein entscheidender Vorteil. Nach einer Runde wäre ich durch. Und äh, ja, auch was die Kraft angeht, sind wir glaub, mittlerweile nicht mehr ganz auf dem Niveau. Aber, Du los, wenn irgendjemand mal einen Ring zur Verfügung stellen mit Händchen und, und äh, Mundschutz und allem, was dazugehört. Wir, ja. also wir machen als nächstes Sommer-Event
0: anstatt äh, Spikeball-Turnier ja. äh, voll einen äh, Boxkampf Box-Turnier. mit, äh, mit dem, Haupt, wie du, dem Haupt-Event von uns zwei. Das finde ich gut. Das, so wie die
1: YouTube-Boxer
0: eigentlich. Safe, genau, ja. Ja, aber jetzt habe ich gar nicht gefragt, so dir allgemein. Wie geht es dir? Gut? Geht ich glaub, so gut?
1: es gut? Äh, ja, ja. ja. Nein, <lacht> Easy ist gut. gut, ja, nein, tip top. Und ja, d- dann würde ich sagen, kommen wir zu den Top 3, weil wir haben doch mit Tennis, Ski und Fußball einige Themen, die äh, durchaus wo interessant sind. sind. Ja. Und ich glaube, äh, wir werden da sicher nicht zu kurz kommen beim Debattieren. Von dem her genau. springen wir doch einfach über. Top-3-Geschichten von dieser Woche. Genau, und wie du das
0: angetönt hast, ähm, unser erstes Thema von diesen Top-3-Themen dieser Woche ist sehr naheliegend Dennis. Ähm, für die, die sich ein dafür interessieren, die werden es mitbekommen haben. Wir haben wieder eine Person, die den 22.
1: Grand Slam gewonnen hat. Ja, Novak Djokovic. Ich sind die 10. Australian Open. schlag im Finale der pass einigermaßen klar. Wie gesagt, 22 Grand Slam Titel zieht jetzt gleich mit dem Nadal und ist äh, da, auch da Rekordhalter jetzt. Und was man auch muss sagen, wieder die Nummer 1 mit 35 Jahren. Und das wird er das Jahr wahrscheinlich bleiben, weil aufgrund von seinem impf letztes Jahr muss er ja dieses Jahr bis im Herbst nur 2000 Punkte verteidigen was relativ easy machbar ist und ich glaube, Andri, ja, der setzt sich einen langsam
0: <lacht> an die Spitze vom Tennis drum. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, vor allem, auch, also er hat ja auch seine kleinen Beschwerden. Was war es? Der, der Fuß? Nein, ja. das Bein, der Oberschenkel. Der Oberschenkel ist Ja, also,
1: er hat, glaube ich, gezwickt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, auch er hat ja seine kleinen Webelis und Bobolis, äh, aber ich glaube eben, das ist, mit äh, 35 im Spitzensport fast ein bisschen normal.
1: Plus hat er ja seinen Zauber da, wie heisst es? Äh, sind Magier? Magen? Nein, sind sind Zauber- Sein Heiler. Lehrling, Heiler, ja. Wo ihn, wo ihn immer wieder äh, fit macht und. Okay. Ja, ja
0: irgendetwas pff. muss er ja haben, weil der Sieg ist wirklich ja der kommt gut daher und wie du gesagt hast, es scheint auch mir ein so, dass jetzt ja der Einzige, der noch übrig bleibt, wo halt so ein dass er aufhalten mit dem
1: 23. Grand Slam, ist der Nadal. Genau, und der ist ja diese Saison ganz schwach gestartet. Er hat, glaube nur ein oder zwei Siege geholt bis jetzt Und erscheint auch sehr, sehr verletzungsanfällig, noch mehr als sonst. Was wirklich bedeutet, ähm, der Djokovic hat eigentlich freie Bahn, sich alleinige alleinigen Rekord zu holen. Und was wir noch besprechen ist eine Aussage, die er getroffen hat. Er hat ja gesagt, das sei der größte Triumph von seiner Karriere. Das finde ich wirklich eine
0: lustige Aussage, vor allem, wie es auch die Medien nach außen getragen haben. Ja. Weil du hast überall können lesen ähm, ja, eben Djokovic gewinnt ähm, äh, die Australian Opens, 22. Der Grand Slam Titel, nachher ohne dran. Das ist der größte Triumph von meiner Karriere in Anführungs- und Schlusszeichen aber was er ja wirklich gesagt hat ist es ist der größte Triumph mit in der Umständen, mhm. also, also das Umständen, was eigentlich vorher passiert genau. ist oder jetzt ich weiß nicht was, ist, was hat er genau damit gemeint ja, also es ist glä- primär glaub, war erstens das, letzte, das ganze letzte Jahr wegen genau. dem Corona zeugs ja. plus auch noch mit, eben mit seinem Oberschenkel ich glaube ich glaube wirklich etwas das, das, eher ernstes gsi
1: ja Und, eben, ich ich war da recht überrascht, gewesen, dass er das gesagt hat. Ich mein, wenn man bedenkt, wie er schon Grand Slam-Titel gewonnen hat und gegen wer er schon im Finale gespielt hat... Äh, keine Ahnung. Also da jetzt, das Jahr hat das Australian Open-Field nicht unschlagbar gewirkt. Man hat ja auch gesehen, äh, die top Favoriten sind ja eigentlich alle relativ früh gescheitert. Mhm. Oder verhältnismäßig früh, sagen wir es so. Und ja, also ich glaube, so rein sportlich ist wahrscheinlich nicht der grösste von seiner Karriere, aber vielleicht mental emotional, ja. und emotional Also Aber das, das hast du ja auch gesehen,
0: ja. ich meine, wie er zusammenbrochen ist. Also das war wirklich Box, ja. krass, gewesen, was er, ich weiß nicht, wie, wie lange er das schon angestaut hat. Also der Sieg ist ja wirklich jubelnd, schreiend rumgegumpt und nachher zu der, in die Box zu jubeln. Ja. Dann plötzlich hat er hart der heulen, ist an Boden also wirklich... Auch etwas, was man von ihm ja nicht so gewöhnt ist. Weil er ist ja eigentlich auch auf mich wirkt er eher so als nicht kalt oder kühl, aber so ein bisschen abgeklärt. Und ja, er er lädt vielleicht nicht so viel nach außen normalerweise. Ähm, Aber dort, ja, hat es doch auch bei mir einen kleinen Sympathieanfall gegeben. Bezüglich Djokovic. Ah, nein, Du gar nicht. nicht. Eben, das wollte ich eh noch fragen. Du als, also ich meine, ja, du bist Spanier, Nadal, ist klar. Aber viele Schweizer, habe ich das Gefühl, sind ja nicht so Djokovic-Fan. Also ist ja
1: auch klar wegen dem Federer, aber auch allgemein als Person. Ja, ich glaube einfach grundsätzlich sind viel weniger Leute Fan von ihm als jetzt eben gerade Nadal und Federer. Einfach weil er… Er polarisiert. Ja, weil er polarisiert und er ein spezieller Charakter ist und… Keine Ahnung, ich... ich kann ihm einfach nichts abgewöhnen. Also ich bewundere ihn massiv als Sportler, yeah. aber ich finde ihn einfach so unsympathisch als Person, dass ich so denke, okay. so, also, ja, mach was du willst, also kannst du so viel heulen wie du willst. kannst du von mir aus Hundewelpen aus einem rissenden <lacht> Fluss retten.
0: Hundewelpen
1: sind das aller, aller Heilmittel. Ja, aber auch dann finde ich dich nicht sympathisch, weißt du? So, ja. Okay. Yeah. Keine Ahnung, er, er wird nie der Sympathieträger sein, aber das ist eigentlich gerade ein guter Übergang ja, zu, zur nächsten Frage, und zwar die Golddebatte oder? Die ist ja neu lanciert, also ich glaube, das ist klar, jetzt, wo er auch Rekordhalter ist. Und man muss ja wirklich sagen, rein numerisch ist er ja der beste Tennisspieler aller Zeiten. Also wenn du schaust, wie viele Grand-Slam-Titel das er geholt hat, wie viele Tausiger turnier er gewonnen hat was er sonst noch für Titel geholt hat in seiner Karriere, da ist er halt wirklich das Nummer eins. Das ein-
0: ja, das eine, also das habe ich... Das- Fasse ich auch so auf. Das Einzige, was ich mal noch gehört habe, ist, dass ich glaube, ein Journalist aus der Schweiz hat wirklich gesagt hat, dass das eigentlich, wenn man die Golddebatte weiterführen müsste oder würde, dann müsste man auch den Rod Laver mit einbeziehen, weil, also den mhm. ein australischen ehemaligen Tennisspieler, ich wo eigentlich
1: de, de, Wie
0: Alle viermal, alle Al- äh, vier. Den Kalender-Slam er gewonnen. Kalender-Slam hat er gewonnen. Alle
1: vier äh, Grand-Slam in einem Jahr.
0: Genau. Und Einmal. zweimal. Und das hat noch, n- noch keiner von diesen drei geschafft. Jetzt kannst du halt diskutieren, ja.
1: Ist das Problem ist, relevant für die Diskussion? Ja,
0: und das Problem ist ja auch, dass in der Zeit, wo halt Federer Nadal und Djokovic waren, sind immer drei von diesen brutalen Tieren, oder? Ja. Jetzt könntest du natürlich sagen, beim Rod Laver hat es nicht so viel gute gehabt und er hat einfach sozusagen halt eine gute Phase verwünscht, wo er mehrere hintereinander gewinnen aber. Das ist eine andere Sache. Ich hatte einfach noch kurz ein bezüglich der Go-Debatte gibt es auch andere Meinungen, dass die eben sozusagen
1: nicht weiter lanciert werden will. Aber uns ist ja klar, es muss einer von diesen drei sein, oder? Ja. Und ich, 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 ich ja. wirf da mal eine ein nicht, nicht so populäre Meinung in den Ring und sage, Federer müssen wir eigentlich aus dieser Diskussion mittlerweile rausnehmen. Weil, wenn Alicia Lehmann mehr Instagram-Follower hat als du, dann kann ich mal <lacht> nicht, nein. Äh, einfach ja, da kommt jetzt eben darauf an,
0: ob du nur auf die numerischen Werte schaust, wie ein Resultat. Ja, aber oder ich, was er wirklich bei den
1: Leuten auch bewirkt. Weil ein ich Gold ich nicht ein sicher, gold, nicht ob das auch Einfluss nehmen muss. Wenn du in einer Gold-Debatte mit zwei anderen stehst und die zwei anderen haben eine positive Bilanz gegen dich, dann schwierig. <lacht>
0: Ja, das stimmt, aber ich muss ich mir immer so vorstellen, beim Messi kannst du auch, kannst, oder Golden im Fußball kannst du auch ein bisschen dran messen, wie viele Leute kaufe, h- haben schon jemals ein Messi-Trikot gekauft. Aber dann wäre Ronaldo vor ihm. Bist du
1: sicher? 100%. 100%. Okay, das ist jetzt etwas, das ist jetzt etwas Spannendes, ich hätte das nie gedacht. Also, also wenn es jemand weiss, bitte gerne melden, aber ich würde. Fast meine Hand ins Feuer legen für Ronaldo in dieser Hinsicht. Also gerade was T-Shirts angeht. Okay.
0: okay, das ist mega spannend. Und jetzt, wenn wir es aufs Tennis nehmen, hast, was hattest du das Gefühl, wer hat die dort am meisten Trikots verkauft? Schon ja, Federer? oder
1: Federer. Federer war ja auch keine Ahnung, 18 Jahre lang der beliebteste äh, Spieler bei den Fans. Das wird ja. Ja jedes Jahr äh, abgestimmt. Und, und das ist klar. Aber mhm. ich meine, jetzt, wenn als Batterien aufs Spiel ziehst, dann, dann bin ich der Meinung, Federer gehört da nicht mehr dazu. Also es muss einer von der anderen zwei sein. Du weißt
0: schon, dass wir ein Schweizer Podcast sind. Ja, ja, darum
1: habe ich gesagt, unpopuläre <lacht> ja, Meinung. Aber äh, ich, ich bin wirklich da der Meinung, es ist einer von der anderen zwei. Welcher ist es denn? Das ist aber schwieriger Weil die sind jetzt, was Grand Slam Titel angeht, gleich auf. Wenn du jetzt andere Titel dazu nimmst, dann muss es der Djokovic sein. Aber das gebe ich einfach nicht gerne zu. <lacht>
0: Ja, also eben, wie gesagt, das ist eine offene Diskussion, das wird kein Ende finden. Also wer wäre es denn für dich? Also ich muss ehrlich sein, so rein vom Charakter her, ich habe den ich hatte Nadal auch lieber. Ja. Aber der Djokovic ist für mich einfach mehr so der absolute Killer, der einfach die Titel jagt und... Und bei den anderen zwei hat es viel mehr darum, wo, so wo Geschichten, Story dahinter sind. Also, yeah. Das hat es ja bei Djokovic auch, aber einfach so ein eben mal ein Auf, es Ab, ein Verlieren. Ein... Und beim Djokovic habe ich einfach immer das Gefühl, der ist einfach kaltblütig und knallt, knallt die alle ab. Yeah. Und darum rein so vom, vom Prestige und Ja, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, wo ich nie gegen ihn würd spielen würde. Also wenn ich jetzt auch so gut wäre wie... Ja. Ich wäre jetzt einer von diesen drei und ich müsste einen auswählen, den ich nicht gegen den spielen würde, an keinem Tag, dann ist es der
1: Djokovic. Ja. 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 Aber nein, nein, wir legen uns jetzt nicht fest. Die Goethebatte ist offen. Die aber, ist offen und wir sind gespannt, was das
0: Jahr 23 mit sich bringt, ob der Nadal noch mal sich nochmal
1: aufrappeln kann. Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Glaub, Aber das, das würde ich
0: auch nie. Die, die Tennisspieler, die dürfen nie abschreiben. Nein, und
1: gerade Nadal darf nie abschreiben. Aber, weißt, ich habe das letztes Mal mit meinem Bruder diskutiert. Ich glaube, mhm. das Beste wäre, gewesen, wenn der Nadal dort beim gesagt hätte: Hey, weißt also, wenn der Roger geht, gang ich auch. So, so yeah. ich lass uns zusammen gehen. Ist gut, man sich Geschichte schreiben. komm, pissen wir uns. Yeah. Weil ich glaube, äh, wirklich da macht der Körper einfach nicht mit. Und. Yeah. Aber ja, er hat schon ein paar Mal gegenteil bewiesen. Darum, es bleibt schon spannend. Aber ich glaube. Ich befürchte, dass sie ja Jahr vom, vom Joker
0: Ja, das kann gut sein. Und wer sich eben auch noch nicht mehr auf das will, äh, vorbereiten sozusagen auf das Tennisjahr 2023, Für den gibt es ja etwas Neues auf Netflix. Ja. Und zwar weiß ich nicht, ob du dich schon. Breakpoint heißt. Genau. Das, äh, Breakpoint ist eine neue Serie auf Netflix. Mega ähnlich gemacht, muss man ehrlich sagen, wie. Um, Drive to Survive über die Formel 1. Ja, die hast hat, du schon einen Blueprint
1: gemacht und jetzt wird das einfach auf jede Sportart übertragen. weil ich hab gelesen habe, dass Rugby und Cricket das auch machen? Also
0: okay, ja. Es bringt schlussendlich auch etwas,
1: wie man es bei der Formel
0: 1 gesehen ja, hat. Es ist definitiv. krasser Hype entstanden. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon etwas gesehen? Ich geschaut, bin noch nicht oder?
1: dazu gekommen, die Serie zu Ich habe natürlich so die Reels gesehen. Und ...und auch einzelne Ausschnitte sonst auf Social Media. Ähm, aber... Eben, ich habe ein gelesen, dass es... ...ein bisschen, ...halt ja, amerikanisiert. Es sagt. ist krass amerikanisiert. Also, also, du mag, hast einfach. geschaut? Ich
0: habe die erste Folge jetzt
1: gestern gesehen. Also erzähl, wie, wie ist es? Die erste
0: Folge ist lustigerweise... ...ist nicht die erste Folge von «Drive to Survive» auch mit einem also Australier, mit dem... ...Daniel Ricciardo? Ehhh... Äh, gut möglich, ja fast Dort sammelt er ja alle Sympathiepunkte, die sich, sich nachher auch durch die ganze... Ist so curious, das mal? Oder was? Ja. ja okay. Und er ist so ein wie... Also er wird auch als... Also das Volk heisst Maverick. Ja. Und er wird halt so ein als äh, Bad Boy, was er ja auch ist, ähm, dargestellt. Aber gleich hat man halt brutale Sympathien für ihn. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist schon wieder so ein Australier, der so auch so ein lustig ist. Einfach sagt manchmal, was er, äh, ja. was er denkt. Und wie es gemacht ist, muss ich wirklich sagen, also ich habe bis jetzt nicht viel an mis- über die Tennisspieler gesehen, im Privaten auch. weißt du, ja. auch zum Beispiel, was in den Katakomben abgeht oder wie sie sich während einem Turnier in der Freizeit bewegen, zum Beispiel was sie essen. Mhm. Also, weißt du, wie ernährt sich ein Tennisprofi? Oder? Ja, das ist wirklich eine gute auch, Frage. Es ist spannend, dass der Kyrgios hat keinen Trainer hat, oder? Ja.
1: Es gibt ja das eine geile Video, wo er und der Nadal im Wimbledon im Halbfinale gegeneinander gespielt haben. Und der Nadal auf dem einen Platz voll am Trainieren und der Kyrgios auf dem anderen Platz mit der Freundin so am Eben, und es ist wirklich
0: mega spannend, das zu sehen, wie du denkst immer so, wow, die sind alle so seriös. Und und dann wird das mal wirklich dargestellt, wie die leben während einem Turnier und mega gute Insights. Ich habe es gut gefunden und ich bin jetzt auch gespannt, ich meine, die Menge, meistens kennst du ja nur irgendwie Nummer 1, 2, 3 und 4. Und ab Nummer 5, Weltrangliste, kennst du noch den Namen. Ja. Aber viel mehr und ist es und dann 20 nicht mehr. Weißt du gar nicht, wer genau. Das ist, ja. Und jetzt kannst sie eben wirklich mal ein bisschen den Menschen dahinter darstellen. Eben genau gleich wie bei Formel 1. Du lernst so ein bisschen, du kannst dich dann mit jemandem identifizieren. Ja. Und nur schon das bringt, glaube ich,
1: den das find, also Aspekt finde ich auch geil. Also, gerade die Hintergrundinformationen und, und die Porträts. Aber was mir eigentlich ein bisschen Sorgen macht bei diesen Netflix-Dokus, ist halt einfach, wie viel Wahrheitskalt steckt dahinter. Also gerade Drive to Survive, wenn du Formel 1 formell weißt du, dass die Hälfte von den Sachen, die erzählt werden, einfach Bullshit sind. Aber mm. ich mein, wenn es jetzt nur als Marketing-Gag gesehen dann finde ich das schon geil, ich meine ich ist ja auch das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Sport ist Entertainment und ja, die Grenzen werden immer verschwommener. Und ich, ich glaube, wir kommen nicht darum, dass das kommt oder dass das vermehrt wird auftreten. Und ich finde es auch per se nicht schlecht. Ich glaube, man muss einfach da ein bisschen kritische Distanz behalten, wenn es darum geht, was wird denn effektiv erzählt. Mm. Aber ja. ich, also all, all in all, ich würde es mir sicher auch geben und äh, da ist die volle Netflix-Empfehlung der Woche. Genau. Schaut Breakpoint. <lacht>
0: ja. Ähm, in diesem Sinn würde ich sagen, hätten wir es mit dem Tennis mal gehabt für diese Woche. Ja. Und äh, ja, Skifahren. das nächste grosse Thema wird auch das Thema in den nächsten, was ist das? Zwei äh, Wochen. Zwei Wochen. Zwei, zwei, wie redest du das? Was redet zwei zwei ich, Wochen? Für, also ich für einen Dialekt? In den nächsten zwei Wochen der Fall sie Und zwar geht es um die Ski-WM, die vom 6. Februar bis am 19. Februar in Frankreich stattfindet. In Courchevel-Meribel.
1: Also sind ja zwei verschiedene Orte.
0: Genau, also sind, aber sie, sie, sie liegen nicht so weit auseinander. Genau. Also du fährst irgendwie glaube ich 15 Minuten mit Nimmt dem Auto sowas, ja. vom einen zum anderen Ort. Aber die Skigebiete sind, sind ja miteinander verbunden. Mhm. Und was ich eben heute herausgefunden ha oder noch lustig gefunden habe, ist, dass die GVM erst zum vierten
1: Mal seit, äh, seit dem Beginn der Austragung in Frankreich stattfindet. Ja, das ist wirklich überraschend, wo du mir das gesagt hast im Vorgespräch, und ich dachte ich, nein, das kann ja nicht sein, aber es das scheint ja wirklich so zu sein. Wir stellt sich immer vor, so eben Chamonix und so, das sind ja, ja krasse Wintersportorte. Und vor allem so viele Orte auf der Welt gibt es gar nicht, wo man GWM kann. Ja. Oder so viele Länder gibt es ja gar nicht, wo Chile Aber Gireh wahrscheinlich hat es einfach tausendmal
0: in der Schweiz und tausendmal in Österreich stattgefunden. Ja, wahrscheinlich schon. Und mehr Alpenländer,
1: also ja, Gut. Italien... Italien und Frankreich, ja. Ja, eben, aber ich sage... Wenn du es ganz genau ja. machst, dann geht es ja noch bis Slowenien. Ja, na- natürlich, wir wollen jetzt da die kleinen Länder ja, nicht vergessen bisschen, und, und niemand nie links liegen lassen. Aber sind wir Liensteig, ehrlich... Wie gilt das auch eigentlich als Alpenland?
0: Ich glaube, das ist
1: etwas zum WM Austragen. Nein, aber gilt das als Alpenland? Ja. Ja, okay. Ja. Scheiß drauf. Sie haben ja trotzdem gute Th-
0: Skifahrerin gehabt. Also von dem
1: her. Ja, miri. Aber kommen ja. wir zurück zum
0: Thema. Ja, genau. Ähm, vielleicht noch eine kurze Side-Note, um da noch auf dem Aktuellen zu bleiben. Wenn wir schon bei äh, Austragungsort sind von Winter- oder Skiwettkämpfen, ähm, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, das IOC überlegt sich ja aufgrund von der weiteren Klimaentwicklung, dass man eigentlich die Winterspiel
1: in, in einem Rotationsmodus durchführt. Genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, und das ist noch recht interessant, gewesen, weil der Herr Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitee, hat ja gesagt, ähm, dadurch, dass Skifahren oder der Wintersport im Allgemeinen durch das Klima immer sich mehr in so kleine Gebiete zurückzieht oder so immer exklusiver wird, schwindet ja auch das Interesse daran. Und ja. entsprechend aus Interesse daran, die Olympischen Spiele auszuführen. Und ja, sie haben ja gesagt, ab 2030 überlegen sie sich wirklich das Rotationsprinzip. Und ich frage mich dann einfach, wo wolltest du das machen? Weil dann wird langsam wirklich die Auswahl klein, weil in Europa sind es sind wahrscheinlich wenige Orte, wo, ja. wo sich können committen können, um das in einigermassen regelmässigen Abstände machen. Gerade auch in der Schweiz hat man gesehen, dass ja, die Ablehnung ziemlich groß ist. Deutschland ist ja auch schon mehrfach gescheitert. Ich weiß nicht, nicht, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht. Und dann hast du wahrscheinlich noch die Chinesen, die etwas machen. Norden. Im Norden bin ich nicht sicher, ob, ob sie die Infrastruktur haben, um das Spiele in diesem Ausmaß zu machen. <lacht> Russland äh, momentan ein bisschen, bisschen heikel, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch. Ich glaube, ich bin auch, also ich bin auch deiner Meinung, dass
0: es in allgemein schwierig wird, sozusagen die Ort zu finden, wo alle Kriterien erfüllt Ja. Yeah. Mit eben Schneesicherheit, mit ähm, Infrastruktur. Auch, also Infrastruktur, dann sozusagen auch ähm,
1: ethische Korrektheit. Investitionspotenzial. Weil das kostet ja auch uh, ja. Und dann ist halt einfach die Frage, ob du äh, Spiel einfach musst verkleinern musst. Oder willst verkleinern, weil ich glaube, du ja. kommst fast nicht darum herum. Und ich meine, das ist ja schon ein bisschen... Also er hat schon recht in seiner Aussage, dass Wintersport immer exklusiver wird und das Interesse vielleicht schwindet einfach, weil sich dann halt nur noch eine gewisse Gesellschaftsschicht das kann leisten kann. Und ich, yeah. ich glaube, das ist einfach grundsätzlich das Problem des Wintersport jetzt unabhängig vom, vom Wetter, ich glaube es wird einfach immer teurer und ja, dann ist halt einfach wahrscheinlich der Fokus eher auf der Sommersportart und ich glaube, ähm, auch die Diskussion im Allgemeinen ist ja so, dass viele Winterorte jetzt ähm, sich fragen, also aus der Tourismussicht heraus, macht es überhaupt noch Sinn, Wintertourismus yeah. anzubieten, weil es einfach viel zu viel kostet, da die, die Piste zu beschneien und, und, das, und das zu garantieren, dass die Leute können Skifahren
0: können. Yeah. Ja, man kann nur hoffen, dass eben, wenn es nur alle vier Jahre stattfindet, dass man einen gewissen Aufwand auf sich nimmt. Ja. Und eben, wenn es dann immer am gleichen Ort wäre, dass sozusagen einfach mal, jetzt mal abgesehen vom Schnee, Bedingungen gegeben sind und man sich auf das kann vorbereiten und natürlich durch das dann ein bisschen weniger Kosten hat, weil man vielleicht auf der anderen Seite halt eben mit dem Klima ein mehr muss investieren Genau, das so ein als, ähm, kurzen Exkurs. Mhm. Ähm, Aber jetzt wieder zurück zu der Ski-WM. Und zwar geht es natürlich um Medaillen. Ähm, Wie wir alle wissen. 13 Medaillen. Das ist eigentlich schon auch noch viel. Ich meine, beim Rudern hast du auch viele Kategorien, noch ein bisschen mehr. Aber auch beim Skifahren hat es schon eine rechte Anzahl an, an Kategorien. Und es ist zum Teil auch verwirrend. Wer fährt wo, wer fährt zweimal,
1: dreimal. Ja. Definitiv, und äh, was ich fast spannender finde, ist nicht unbedingt die Medaillen, zu denen kommen wir noch, wir machen ja auch noch unsere Prediction. Genau, ja. Aber es gibt ja so ein paar Duelle, die im Fokus stehen, oder? Und ich glaube, am besten wenn wir an mit dem offensichtlichsten, das ist ja Odermatt gegen Kilde. Also ich glaube, in der Speed Disziplin kommen wir nicht rundherum, dass da mhm. in der Abfahrt und im Super-GT zwei sich werden duellieren haben sie ja den ganzen Winter schon gezeigt und äh, auf das freue ich mich eigentlich fast am meisten. Weil ich muss wirklich sagen, wenn es irgendwo Potenzial hat für enge Rennen, dann sind es sicher die zwei. Und, äh, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber es sind auch halt yeah. sehr uh, sympathieträger und yeah, also, es wäre ein geile Duell. Ich glaube, es würde
0: sich, würd sich beide mega also emotional freuen, wenn sie da abliefern könnten. Ähm, ja, aus Schweizer Sicht ist klar, oder? Also der Odermat. Ist das Zugpferd. Ist Zugpferd von dem noch nicht ganz bekannten WM-Team. Also es gibt ja noch ein paar offene genau, Stellen.
1: Das Slalom-Team ist ja noch nicht festgelegt. Ja, von den voll. Und ähm,
0: ja, es also ist, ja, ist klar, dass die sind beide Top-Fit sind. Wenn jetzt nichts anderes noch passiert in dieser Zwischenzeit, dann wird es drauf rauslaufen, während einfach bessere Tagesform ja bessere Tagesform und wer ist mental besser oder auch vielleicht die Strecke da weiß ich jetzt gar nicht so viel darüber für wer jetzt das mehr Es das, das mehr kommt leid. wahrscheinlich
1: auch ein darauf an wer den Kurs setzt oder
0: genau das weiß das ich jetzt wirklich nicht oder ob nicht. das ob das andere WM auch der Austragungsort macht dass also in dem Sinn wäre die Franzosen das, weiss ich das ja, weiß ich nicht ja da das sind wir z- das zu wenig äh, involviert
1: aber ich glaube Todermatt hätte es ja Männern. lieber, wenn es ein bisschen
0: kurvig ist, technisch. Genau. Kilde ist technisch <lacht> genauso gut eigentlich.
1: Ja, aber der, der heizt einfach den Ur-Bel. Der hat einfach
0: auch gerne, wenn er ein bisschen, ein bisschen Risiko fahren kann. Und ist auch ein bisschen schwerer als Todermatt. Er ist, glaube ich, ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr richtig äh, Richtung Ja. Genau. Und bei den Frauen ist es natürlich am... Ähm, wie sagen Sie eigentlich? Alex? Alex Am Kilde.
1: Alexander? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Er schreibt sich damit
0: mit K. Ja. Darum finde ich es komisch, wenn man ihn Alex nennt, weil das stimmt ja nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Aber Fall seine Freundin, seine ist Freundin.
1: Ist ja im Fokus bei den Frauen. Weil also absolut, ja. Schiffrin gegen alle. Weil ja. in allen Disziplinen kann sie gewinnen. Und sie ist sicher auch die Und sie hat ja etwas zu machen nach den Olympischen Spielen. Ja, sag nicht. Und ja, mit der Form, die sie hat, äh, können wir, glaube ich, nicht darum, dass sie da wird, äh, versuchen in allen Disziplinen sich eine Goldmedaille zu holen. Mhm. Und ja, ich also sie wird glaub, mindestens, könnte...
0: Also sie wird mindestens gut, das haben vielleicht auch Spiel gesagt. Sie wird mindestens eine Medaille holen, was sie dann ich nicht gemacht hat. glaube mir, aber wir können, wir können ja dann nachher noch genau. gut, wir haben ja Prediction auch. schauen, ja. Gut, ja, das sind Prediction für, für die Schweiz haben wir, aber wir können ja auch allgemeine Predictions
1: noch machen. Genau. Und ein Eis-Duell auf Länderebene, das noch spannend ist. Eben wir haben es vor Slalom. Das Team ist ja noch nicht festgelegt, aber der Winter hat sich ja so ein bisschen abzeichnet, dass die Norweger dominieren und die Einzigen, die ihnen einigermaßen nicht kommen, sind die Schweizer. Und ich glaube, das wird auch noch ein geis Also gerade die jungen Norweger, so mit Braten, McGrath, aber auch ein etablierter Fahrer wie Christofferson gegen... Wahrscheinlich ein Major, wo der gesetzt ist, aber auch ein Jul, der auch schon das Rennen gewonnen hat das Jahr. Und äh, wahrscheinlich ein Zehnhäuser, ein Rocha, der da noch reinrutschen könnte. Es gibt, glaube ich, äh, schon eine ganz geile Duell. Hast du das Gefühl, der Zehnhäuser wird nominiert? Ich habe schon das Gefühl. Also im Slalom-Team äh, hat es einfach noch zu wenig. Nach ihm, wo ihn könntet. Ja, ich glaube, das Breite ist nicht so rum wie andere Winter Also in den letzten zwei Winter wo das Schweizer Slalom Team ja extrem gut war. Aber eben, wie gesagt, Meyer und Jules sind für mich gesetzt. Ja. Und nachher, ja, in verschiedenen Zenhäusern und und ein Rocha, hätte ich gesagt. Aber ich glaube auch ein Erni könnte noch ins, ins äh, Aufgebot hineinrutschen. Okay. Ja, dann andere Frage, Andri. Genau, ja. Ich das habe ist eine spannende Frage. Ich habe heute mit ein paar Kollegen im Geschäft darüber geredet und zwar nicht mich wunder, was glaubst du, was verdient Marco Odermann? Das ist ein random jetzt, will wir über wem redet, reden, aber das ist, das ist jetzt gerade noch so etwas, was wo, wo ich... Also das Wichtige
0: denke. ist ja, dass du gesagt hast, er verdient, also er bekommt von keinem Sponsor mehr als 100'000. Glaube ich, pro Jahr, ja. Da bin ich fix anderer Meinung. Also muss ich wirklich sagen, nur schon Red Bull, die zahlen dem... Sicher mindestens eine Viertelmillion. Meinst du? Ja. Also, ja Mal wirklich. <lacht> also, weißt du, ich meine, das sind ja. Was ist, was sind, wer sind die Aushängerschilder von Red Bull? Wenn nicht also
1: Formel 1 und Dörf. Mhm, Und dann wahrscheinlich all die Actionsportarten. und Und so die du Leute, die wir nicht gross kennen. Und ich, glaub, ich habe eben das Gefühl, die Skifahrer
0: sind ganz, ganz hoch drin. Ich weiß eben nicht. Weil, weil es gibt ja nicht so viel Ja, aber der Markt ist ja auch nicht so groß. Ja, Aber der Markt ist grösser als beim
1: ähm, also bei Skitouren. Ja, oder bei einem Kitesurfer oder bei einem Bassjumper. Genau. Das ist mir schon bewusst. Aber ich glaube, so ein Odermatt ist außerhalb des Skizirkus halt so bekannt, wie die uns sind. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich sage
0: von jetzt nur schon Red Bull, bekommt er mindestens Viertel Viertelmillion, also 250'000 pro Jahr. Ähm, und dann mit allen anderen kleinen Sponsoren, also kleine, die sind ja auch nicht klein. Ich weiss auch nicht. Das ist eh huh verwirrend bei diesen Skifahrern. Was ja. ist
1: jetzt Verbandssponsor? Ja. Was, was ist Individualsponsor? Sponsor? Ganz ehrlich, ich komme nicht raus. Also ich glaube, immer der Privatsponsor ist der, was dann immer oh. so dumm in die Kamera reinhaben bei den Interviews. Aber <lacht> genau, also
0: was ist jetzt war das letzte? Ah, ich glaube, der Zehnhäuser ja, hat so es Der sind so. Des, des, des das ist so ja. ein. Äh, eine, so eine Limonade, eine Limonade. Ja. und weißt, es ist so also ja es ist wirklich so blödere Produktplatzierung als beim Bachelor
1: ja und vor allem mein so im Marketing Grundkurs lernst du ja so die Marken ja nicht verwischen unter so yeah. vielen Marken und die haben ja dann ich Ahnung, schon mal 13 Sponsoren vom Kant genau. und dann haben sie noch ihre eigene Sponsoring-Kamera und so. Dann bin ich immer so, also wie viel bringt das effektiv? Aber yeah. ja, es, es muss ja etwas bringen, wenn sie es machen. Also, ich sage der Odermat auch nur schon, eben
0: mit, mit all diesen Werbeaufträgen. Ähm,
1: also, ich, das kommt in so also, also, Wie viel, denkst du, verdient der Odermatt mit Preisgeld und wie viel verdient er mit Sponsoring?
0: Okay. Puh, Preisgeld ich
1: glaube, Preisgeld ich ist nicht bekannt. Gang, es so geht so knapp gegen die Millionen. Also es ist nicht ganz Millionen, aber es geht... also okay. es ist letztes Winter knapp gegen Millionen Million gegangen. So, so einem Bereich von 800'000 oder so. Ich gemeint. Ich, ich, ich google das parallel. Aber ich ja.
0: ich würde sagen, eben dann sagst du, Preisgeld sagen wir zwischen 700 und 1 Million. Und dann mit dem restlichen... Ja, kommt er auf, ich würde sagen, ein mehr als 3 Millionen pro Jahr.
1: Ich sage eben, also warte, da, ich habe es gefunden. Kannst du sicher auf Google wie viel verdient Odermatt pro Jahr? Ja, aber das weiß ja, dass es nicht äh, so genau ist. Ah, also Preisgeld, 550'000 Euro. Das ist schon mal viel weniger, als ich gesagt habe. Okay. Plus, was ich glaube, ist, er verdient maximal eine Million bis eineinhalb Millionen mit Sponsoring, also etwa zwei Millionen im Jahr, sage ich.
0: Okay, ich sage immer ja, Man ein kommt einfach zu erzählen.
1: Wir, wir, ja, wir vor allem
0: wenn er kommt, erzählt er sicher das.
1: Ja, also nein, wir, wir quetschen einfach aus, bis er es sagt.
0: Genau, ich sage ein bisschen mehr als, ich gehe, ich gehe vielleicht hoch rein. Ja. aber zumindest bei Red Bull bin ich mir ziemlich sicher, dass er mehr als 100'000 bekommt. Also gut. Aber ich sage jetzt ein bisschen über... Mit allem Drum und Dran, mit all dem sunrise Scheiß <lacht> Nein, Alter, nein. nein. Ich weiß ja, egal, lass mich meine Schätzung machen. Also, du ich sagst mehr als drei. Als drei
1: ich, jetzt sagen wir drei. Ich sage zwei. Okay. Vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger, wir wissen es nicht. Aber ja, gut, andere Frage. Du hast gefragt, wer hat welche Scheidung? Ja. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich weiß nur, das ist sehr das verwirrend. Ist, ich weiß nur, oder fährt Stöckchen. Genau, da kann ja
0: auch jeder selber ähm, entscheiden. Mhm. Ähm, es gibt haben, viele,
1: die auch Head yeah. Atomic gibt es auch noch. Rosignol, all diese Sachen. Und dann gibt es noch den Christofferson, der die Marke fährt, die wo der wo de Hirscher mit Red Bull zusammen entwickelt, der ja nicht angemeldet ist beim, bei der FIS. Und jetzt müssen sie ja immer so ein neutrales Branding haben auf den haben, Das finde ich noch lustig. Ah, dann fährt er einfach immer mit so grauen Ski. Okay. Ich
0: eh, der ist nicht so beliebt bei den Scheinfahrern. Scheinbar, ja.
1: Scheinbar. Aber das ist gerade ein gut, äh, guter Anschluss an die nächste Frage. Wer genau. ist es beim Essen ab und wer weicht sich aus? Wie, ich stelle mir wie bist das immer so. Frage ich schaue es immer so.
0: Wir gehen ja auch als gesamte Schweizer Nazi also an die WM und an die EM. Und dort ist es halt wirklich es so, dass man dann in dem Restaurant mit verschiedenen Nationen ähm, geht, geht das Nachtessen geht. Und dann hat halt jede Nation hat so ihre vier bis fünf Tische. Und dann am, Bü- äh, am Buffet trifft man sich oder steht hintereinander auch Nationen übergreifend. Und ich finde es nämlich wirklich noch so spannend ähm, bei den Nationen, die du halt eigentlich nicht so kennst oder nur so von außen kennst, von Instagram mhm. oder vom, vom Fernsehen. Du siehst dann so ein welche sind die Kollegen. Ja. Welches sind vielleicht ein Einzelgänger, yeah. wer ist ein nervös an der, vor yeah. der Rennen, also redet nicht so viel am Tisch und das kannst du alles beobachtet beobachten. Und ich habe mich dann gefragt, als ich ähm, das Aufgebot habe von der Schweizer Ski-Nazi, wer es, also bei den Frauen und bei den Männern, welches sind so die wirklich guten Kollegen, die immer so am gleichen Tisch hocken und alle miteinander reden, yeah. lustig sind und wer so hat ja, es nicht so gut miteinander?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn du so Instagram dürftest dann sicher ein Schweizer Ski, äh, ein Speedteam wo, von bei den Männern, wo's immer zusammenhängt. Ich mein, die immer zusammenhängen. Ich meine, die posten ja auch regelmässig zusammen Bilder, wie sie auch sonst Zeug machen mm-hmm. miteinander. Ich glaube, die sind schon recht close und dann wird es dann mal auch schwierig werden, da eine Prediction noch machen oder irgendeine Behauptung in den Raum zu rühren. Da sehen wir eben schon zu wenig ins Innenleben. Dort wäre wiederum so eine Serie geil, wie wir vorher besprochen haben, wo so ein bisschen ja. ist. Also aber ich habe das
0: Gefühl, bei den Frauen kommt es mir auch ein bisschen vor, als mehr Ber- Einzelgängerinnen. Mehr Einzelgängerinnen. Ja. Die sind, also... Also, das ist jetzt Lara
1: Kuperami ist sicher allein.
0: Safe, Alter, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die, ich weiß nicht, aber... Die hat so eine
1: No-Fuck-Attitude. Ja. Die ist so, ja, lass mich sein, Alter. Und ich
0: habe auch das Gefühl, genau, sie sitzt allein. Ähm, und dann habe ich auch, also das ist vielleicht ein eine falsche Einschätzung, aber bei den Frauen habe ich einfach das Gefühl, sie sind ein bisschen mehr. Ja, sie, sie nehmen vielleicht das, das Aufgebot. Oder wer ist eher reinkommen, wer ist
1: weniger gut reingekommen, wer ist ein bisschen besser, wer ist ein bisschen schlechter. Gut, das ist auch ein höherer Konkurrenzkampf. Oder? jetzt sind es ja nur 11 WM-Plätze Platz und bei den ja sind es ja.
0: 14. Genau. Und ja, eigentlich, eigentlich die Frauen waren über das Gesamte gesehen eigentlich auch haben mehr Chancen, um eine Medaille zu holen. Hast du nicht das Gefühl?
1: Oh, schwierig. Ich glaube, diesen Winter sind halt nicht so viele im Form. Also, so die üblichen Verdächtigen, die... Vielleicht habe ich einfach noch zu fest den letzten Winter im Kopf. Wo, wo das so... Aber weißt Medaille wenn ich so hole, dann überlege,
0: dann kommen mir mehr gute Frauen in Sinn als Männer.
1: Ja, normalerweise ist... ist äh, also jetzt ist, sind halt ein paar Gruppen Die Gruppe, Rek- wo, wo können gewinnen können, bei den Frauen wahrscheinlich schon grösser gsi die letzten paar Jahre. Und bei den Männern sind es halt so... 1-2 Leute, die du gewusst hast, also gerade ein Odermatt und ein die eigentlich immer können mitfahren um den Sieg, aber ja, und während dem Satz bei den Frauen vielleicht ein Gut Ami, Sutter Holdener, Giesin waren. sind. Aber, ich meine, gerade wenn du so schaust, Giesin und Sutter der Winter, mh, ja. Nicht. Gut, aber es sind auch so WM Schlawiner. Ja, ja, m- safe, aber ja, meine, ja. Die, sind, die sind nicht so in Form. Gut Ami fahrt. Solid. Und Holdener ist halt einfach unkonstant. Die Fahrt zwischen äh, Podium und irgendwo. Hat aber ja. das ja das erste mal ihre zwei
0: geholt, ja. ja. Genau. Ja, einfach eine mega spannende Frage. Ähm, wir können es nicht abschließend beantworten. Für das müssten wir wirklich mal eine Überwachungskamera vom WM-Aufenthaltsraum haben. Ja. Was natürlich illegal ist. Aber können wir, wir
1: doch äh, Prediction machen? Ja, den einzelnen absolut. Ich glaube, dort ist es einfacher. Sagen wir einfach ist den Sieger an, ich schreibe es noch auf, dann haben wir äh, da auch noch ein Dinge. Und dann können wir noch sagen, ob es wahrscheinlich in dieser Disziplin noch eine Medaille gibt, unserer Meinung nach, nebst dem Sieg für die Schweiz. Ist das gut?
0: Genau, ja. Jetzt kannst du mich, ich bin schon ein bisschen besser geworden beim, bei den Ski-Kategorien als letztes Jahr. Weil ich weiß ja noch. Allererste Folge. Allererste Folge, glaub ja. glaube ich. ich nicht, bin ich nicht mal sicher, gewesen, was jetzt der Odermatt alles fährt. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen besser, also kannst du mich auch ein testen. Ja. Ähm, ja, fangen wir an mit den Männer Abfahrt das ähm, Das haben wir ja vorher schon eigentlich ein bisschen angedeutet. Ich sage dort äh, Kilde.
1: gar nicht mit, gesehen ja so.
0: Und was sagst du zum Mat Wir Zweiten.
1: Also das heisst, eine Medaille für die Schweiz, oder? müssen wir sagen noch einen Bronze aber äh, Ja. Ich glaube nicht, oder? Nein. Dann... Super G-Männer, sage ich, fix Odermatt. Also, ich glaube, wenn. Wenn, wenn irgendwo ett... dann. Dort, ist auch bei den Olympischen Spielen so. Gewesen. Ja, und der Winter auch recht oft im Super G gewonnen. Also ja, ich kann mal dort mit. Oder- Würde matt. ich auch sagen, ja. Also, Odermatt. du noch eine Schweizer Medaille dort. Ähm das Speed-Team ist immer äh, rum. Also Die könnten schon noch etwas reissen. Ja, letztes Mal, wo der Matt weg war, haben sie ja auch. Gut, nein, aber das, das, ist ist, das
0: war ein riesiges. Das war ein sorry. Ja. ja, nein. Nein, okay. Also Riesen-Slalom,
1: ein eine... denke ich, sagen wir das Gleiche. Da gibt es ja einen Saison-Dominator. Das ist Odermat. Also ja, der Odermat, Odermatt ist einfach überall. Ich sage ich sag dort mal, wir sagen beide Odermat. Wie viele Mal
0: ist er eigentlich schon Weltmeister?
1: Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Weltmeister ist. Gell, ich habe mich eben auch gefragt. Du- also Olympiasieger ist er ja safe. Ja, das, das wissen wir. Aber Weltmeister ist er, ja, glaube ich, aber noch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Weil er 2019 oder zu- hat 2021, ah, 2021 ist- hat es gegeben. Also er ist sicher Junioren-Weltmeister. Ja, und?
0: Ähm, und sonst, ähm, kann man da gerade schauen. Er hat noch keine WM-Medaille. Also. Also, er ist Junior WM, hat er sechsmal Gold geholt und eine ist Bronze. Und bei den Olympischen Spielen hat er ein Gold geholt, eben beim Super-G. Genau. Ähm, ja. Ist eigentlich noch krass.
1: Ja, ist
0: überraschend. Der Sieg ist wirklich. Also, ich meine, WM gibt es ja bei den Skifahrern auch alle Jahr, oder? Oder all zwei Jahre. All zwei, zwei Jahre. Ja. Jahr. ja, gut. Vor zwei Jahren war er halt doch noch nicht ganz auf dem Level, wo er jetzt war. Ja,
1: aber im Riesen sage ich noch eine Medaille. Sag ich sage, in mehr Jahren gewinnt auch noch eine. Welche weiss ich nicht. Okay. Dann Slalom der Männer.
0: Ähm, jetzt hoffe ich wirklich, dass der Zehnhäuser eine Medaille gewinnt. Er hat einen Aufwärtstrend, einen schwachen. Okay, aber wer gewinnt das Slalom? An wer gewinnt? Ähm, der Christoffersen.
1: Okay. Ich sage einen anderen Norweger, ich sage den Braten. Der ist auch sehr jung, oder? Der ist 220 und der Sierch ist einfach ein geiles Sierch. Der ist ein also, den, den würde ich auch gerne mal zum Interview einladen, weil der Sierch... Also, zuerst mal kann er Deutsch, was, was ich sowieso krass find, was ich finde. Was eh verdammt viele Norweger die können. Die Norweger können Altdeutsch. Deutsch. Und ähm, ja, es ist äh, krass, also, ich finde find die alle sehr sympathisch. Und, das sichert einfach. Äh, es brasilianische Blut, das merkst du einfach. Der
0: Frau hat er einen geilen Namen, Braten. Ja, Braten Pinheiro.
1: <lacht> Piniero. <lacht> ja. Gut, Kombi von den Männer.
0: Da muss da man
1: weiterhelfen. Da ich bin ich wirklich... einer, der immer gefährlich ist, Banturo.
0: Okay. Da kann ich wirklich. Da muss ich. Du gehst einfach mit. <lacht> ich gang mit, genau. Wir sind da voll in äh, Wie heißt dem Kollegialitäts? Genau. Nein, wie heißt das? Das Doch, ein kollegialitätsprinzip, ja. In dem Fall, ja. Ja, Parallelwettbewerb. Ähm, das ist ja dort, wo es eigentlich eigentlich im Eisgegeist gegen Knockout ja. format runterfahren. Hey, es ist auch eine Mischung zwischen Slalom und Rieseslalom. Ja,
1: kann man sagen. Mm, der Jul. Jul, okay, finde ich gut. Ich sage Major. Der hat nämlich schon mal so einen gewonnen. Sehr gut. Aber ich glaube, das sind eben so die gefährlichen Wettbewerbe, wo nicht unbedingt immer top favoriten Fra- mitfahren. Ja und vor allem ist das doch anscheinend super
0: unfair zum Teil. Ja, weil, weil der
1: Kurs schneller ist als der andere. Ja, das ja. Ist schon,
0: irgendwo war das mal krass unterschiedlich gewesen und
1: alle haben reklamiert. Vor zwei Jahre glaube ich, an der WM ist das so gewesen. ist schon heftig, weil wenn nachher... Ja Normalerweise machst du immer zwei Runs, um das auszugleichen also je, auf ein, also je auf eins vom Blau und eins vom Rot. Ja. Aber dort haben sie, glaube ich, der WM einfach nur... Ähm, der eine gefahren und dann sind immer alle vom Blau oder alle vom Roten weitergekommen. und äh, ja. ja aber das ist halt so ein gefährlicher Wettbewerb, das ist so schwierig zu machen. Vor allem sagen. der ist eigentlich grad höch drin
0: bei den ambitionierten oder? Yeah. oder
1: Nein, ich glaube. Also da das weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau. Nein, ich glaube, das ist wirklich so ein vernachlässigter Wettbewerb. Okay. Aber ja, dann kommen wir zu den Frauen. Abfahrt Frauen. Wollen wir einfach bei allem jetzt Schifferin sagen? Oder? Nein, nein, da
0: sage ich, ich bin mir nicht mal sicher, nicht, ob sie fährt, aber äh, wie heisst sie? Ähm, die, die die Hand gebrochen hat, Sofia Goccia oder Brignone? Bah, fuck,
1: ja, ähm, eine von den Italienerinnen sicher, aber... Ich
0: sage mal, sage ich, ich sage einfach
1: Goccia. Okay. Wie schreibt man so ja, Goccia mit Zeugen? Äh, ich sage äh, Schifferin. Du kommst nicht <lacht> Super G
0: Frau, also Schweizer Medaille, Lara Gut,
1: Brahmi, dritte Abfahrt könnte es eben schon noch sein, ja ähm, Oder Corinne Sutter sticht zu Ja, aber die, ist ja grad, die kommt ja gerade von einer Verletzung zurück
0: Du weißt nie bei denen
1: Ja, ist ja nicht mal sicher, ob sie fit ist bis dann Aber boah ge- Sagen wir einfach eine Schweizer Medaille. Also eine Medaille Schweiz, okay Dann Super
0: G Ja, Schifrin also wer keine Ahnung hat von Skifahren, kann also den Frauen Schiff einfach in einem Schiff hin sagen.
1: Ähm. Rieseslalom. Ähm. Ist das Steht nicht Lara gut noch gut? Doch. Also, die, hat, die habe ich eben als Medaillenkandidatin. Aber ich glaube, es lange nicht bis ganz hoch.
0: Um. Ich würde mich freuen, wenn... Wenn, die Wend- wenn die Wendy gewinnen würde, aber... Aber im Reisen? Nein, ich, eben, da habe ich zu wenig Ahnung. Das, ich habe einfach keinen Bock, zum wieder Schiffrin zu sagen.
1: Ich weiß, sag, dann sage irgendeinen anderen Namen. scheißegal. egal. Kannst du auswählen.
0: Boah, so viel von ähm, also nicht Schweiz. Also, schau, einfach
1: um der Referenz geht Lara gut. Berami ist Titelverteidigerin.
0: Also, komm, das sage ich doch sie.
1: Gut, dann sage ich Schiffrin. <lacht> <lacht> Slalom.
0: Ähm.
1: Da habe ich. Ein Hot Take. Ich sage Lena
0: Dürr. Das ist die, die Schiffrin gerade letztes geschlagen hat? He? Ja. Die, die hat, Deutsche. Die hat einen guten Form. Okay, nicht schlecht. Ähm, dann sage ich das mal Schiffrin. Dann okay. bin ich sicher mal einer vorne.
1: Okay. Kombi, Kombi ist immer so ein, also ein stiefmütterlich behandelter Wettbewerb. Da fahren Top-Kandidaten und Top-Kandidatinnen auch nicht immer.
0: Hey, da muss ich wirklich. Ich Darum könnt ihr doch schon noch eine Schweizerin
1: sagen, wir so ein Wendy. Ich, ich, oh, okay, ich sag Holdener. Okay, du sagst Holdener, ich sage Gisin. Genau, okay. ja tipptopp. Parallelwettbewerb. Rühren wir einfach einen Dark Horse ich sage All in Daniel. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das ist ja auch so ein Wettbewerb, das kannst du nicht ganz ernst hey, Im Fall, machen. ganz ehrlich. Okay, das lösen wir raus. scheiße klar. Ja. Und Teamwettbewerb, das ist eben auch so ein. ein Dann müsstest du eine Nation
0: sagen, ja. Aber jetzt ist die
1: Schweiz eh auf dem Podest. Ja, wenn es
0: mit dem. Also dann kannst du ja mal schon mal eine Medaille schreiben. Und dann sagen wir. Deutschland ist doch dort einmal so. Ah nein, die haben eine Olympiamedaille geholt.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Ähm, Ich sage USA gewinnt.
1: USA, okay.
0: Ist einfach ein. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gewinnt Norwegen oder so, aber.
1: ist gut, dann nehme ich Norwegen. Gut. Gut. Und du hast noch letzte Das Frage. ist einfach eine Frage, die mich allgemein interessiert.
0: Und ich habe es vorher ver- versucht zu googeln. Wer ist die beste Ski-Nation von allen
1: Seiten? Äh, was würdest du sagen? Also du hast ja hergeschrieben USA und Schweiz. Ja, weil das so ein die sind, die ich mir vorstellen könnte. Aber was hast du es Gefühl? Aber du lässt eigentlich den offensichtlichsten weg. Das ist wahrscheinlich schon Österreich. Meinst du? Ja ich glaube zwar ich glaube einfach weil die momentan nicht in Form sind kommen die vielleicht nicht unbedingt das Erste den Sinn aber ich glaube die haben irgendwie so 20 Jahre lang in einer anderen Nationen Weltcup gewonnen bis die Schweiz dann mal vor zwei Jahren so sie vom trunkstoß gestoßen hat
0: okay also da gut es geht halt nach hier nach ja mal, Man muss sagen Österreich kommt recht oft vor auch Gesamtweltcup wird da ja,
1: das ist wahrscheinlich Österreich. Ich glaub, scheiße Mann Ich glaube, da können wir uns festlegen. Oder gut, da, ja. Da, da würde ich mich zumindest festlegen. Ja. Okay,
0: da habe ich jetzt wirklich nicht... Das
1: äh, sage ich aber nicht gerne.
0: Ja, gut. Also das vielleicht noch als kleiner Abschluss und äh, Motivationsstopf für äh, die Schweizer, um das möglichst schnell anders machen.
1: Genau. Und jetzt letztes Thema vom Tag.
0: Ja, wir werden nicht allzu lange äh, darüber reden. Und zwar ist es eben so, dass wir eigentlich wir sehr gerne über Eiskunstlauf geredet hätten. Das stimmt, ja. Wir weil, sind so Panausen. Wir sind will weil wir erstens das erstens nicht richtig verfolgt haben. Wir wissen aber, dass es für die Schweiz überhaupt nicht normal ist, dass man dort ähm, Medaillen holt an der EM. Und es ist ja nicht nur ähm, die 16-jährige Genferin? Nein, Baslerin. Ist Baslerin. Baslerin. Hast, Basler. hast du gesehen? Da müssen wir jetzt darum tun wir nicht weiter darüber reden, weil wir uns wirklich nicht so. Bridgie? Oder wie Wir wissen ja auch, dass wir Zuhörerinnen haben, die sehr gut im Eiskunstlauf sind. Und,
1: dann und wir werden uns äh, da nicht blamieren. Genau,
0: wir werden uns nicht blamieren. Aber wir, finden sehr, wir haben einen sehr hohen Respekt von diesen beiden Sportlern, ja. weil es ist nicht normal ist, dass die Schweiz in diesen, ja, diesen Eiskunstlaufwettkämpfen an EM oder WM an grossen Medaillen erholt. Zumindest nicht seit
1: Stefan Lombiel und... Was ist das? Ähm, Warte jetzt. Der... Der Nein, nein, aber wann war es? Gewesen? Das also ist 2000, in... so Anfangs 2000er bis so 2010. Also da, keine Ahnung. Ja, ja, aber ich frage... Fuck, ich müsste eigentlich alle Winterspiele kennen. Turin also hat er doch gewonnen. Doch, ja. es war
0: in Turin. Gewesen. Ja?
1: Und dann hat Sarah Meyer noch Time em gewonnen im Bern 2011. Genau. also jetzt Van Berkel, glaube
0: ich. Ja, safe, auf ja, ja. Okay, so viel wissen wir, also mehr wissen also wir nicht. Fertig jetzt mit diesem Herzliche Gratulation. Wir nur. Ähm, nur ganz kurz eben als Abschlussthema noch und Da geht es ja um, wir reden zwar nicht viel über unsere heimische Liga, heimische Liga weil wir beide nicht so viel davon halten. Ja. Und ja, man gehört halt zum Teil auch einfach nur schlecht. Und das nicht nur von Journalisten oder so, sondern auch von Ex-Spielern. Yeah, genau. Und so ist es auch 7 Grad in Ja, er hat
1: es etwas ausgeteilt gegen seinen Ex-Club,
0: gegen Und den FC Basel. Wirklich hat. heftig. Also, so, dass ich mir denke, Bro, es schon heftig, wenn du vielleicht irgendeinen nochmal dort zurück hinwirst.
1: Ja, das ist ja die Frage. Also, wir müssen zuerst den Kontext genau, schaffen, ja. was er gesagt hat. Also, er hat ja gesagt, ähm, die Vereinsführung soll sich schämen. Und im äh, gibt es die Fansleute, die halt da bei Minustemperaturen ins Stadion gehen und geile Stimmung machen, wenn sie sich so einen Grottenkick machen da Und zum noch ein bisschen mehr Kontext geht, der FC Basel hat die schwächste hier und in der Vereinsgeschichte gespielt, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Er hat in 18 Spielen nur 5 Siege geholt, Unentschieden gespielt und 6 Mal verloren. Und ich glaube, das hängt einfach auch ein damit zusammen, oder die Kritik vom Csaka hängt damit zusammen, dass er ja Teil der erfolgreichsten FCB-Zeit war, damals noch unter Bernhard Häusler, so, wo es die magische Nacht in Europa gibt, wo man ja mehrmals die englischen Vereine rausgekickt hat. Und ja, dann hat äh, Bernhard Brunner, äh, Burgener übernommen, Brunner, und äh, <lacht> dort hat ja schon mal so die Abwärtsspirale angefangen, da hat man gemerkt, okay, mit dem FCB geht es in die schlechte Richtung, auch finanziell läuft es, glaube uh, schlecht, oder uh, uh, schla- gelaufen. Und dann hat er ja das Konsortium rund um David Degen übernommen und der hat äh, ja, dann auch den Alex Frey als Trainer installiert. Und ja, es läuft jetzt eigentlich schlimmer denn je. Und auch finanziell ist der FCB langsam an einem Punkt, wo es nicht mehr gut aussieht. Und du hast ja angesprochen wegen dem Zurückkommen.
0: Ja, ich finde es einfach... Also erstens finde ich es mega krass, dass man sich so kann als Schweizer Nazi-Captain, wo ja eigentlich... Schon, er hat viel damit mit dem FCB zu tun, weil er mhm. halt von Basel kommt und also, dort Basel gespielt hat. er
1: hat die Ideensmannschaft.
0: Genau. Gespielt, ja. Und sehr wahrscheinlich irgendeiner wieder zurück Aber gleich finde ich es ein bisschen. Ja. Wie es, also ja ich finde es einfach ein krass, so, wenn es so ja. öffentlich zu deinen eigenen Verein
1: geht, zu beschimpfen. Also ich meine, er beschimpft ja in dem Sinne nicht den Verein. Er beschimpft ja die Führung des Vereins. Ich glaube, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Weil wer oder was ist der Verein? Der Verein sind ja viele Sachen. Der Verein ist ja die Mannschaft. Der Verein sind yeah. Strukturen dahinter. Der Verein sind aber auch die Fans. Und natürlich auch die Führung. Und ich glaube eben, die Führung ist nur ein Teil des Vereins. Und ich finde es auch krass, was, oder wie er sich geäussert hat. Aber wiederum finde ich... Was unterscheidet seine Äußerung jetzt von zum Beispiel der Äußerung von einem Fan, was das Gleiche gesagt hätte? Wenn jetzt ein Fan ja, er hat halt
0: eine Vorbildfunktion.
1: Ja, aber heißt Vorbildfunktion nicht auch irgendwo durch, dass du genau dann kritisierst, wenn es berechtigt ist? Ja, ja, doch, da hast du auch wieder recht,
0: muss ich sagen. Ich kann es einfach wirklich, ich kann so krass gefunden und habe mich dann eben auch wirklich gefragt, ist es so schlimm, oder? Also hat er recht?
1: Hat, mhm. ist das, Weiß man, dass das er recht hat? Ja, also ich glaube, es ist eigentlich offensichtlich, dass er recht hat. Ich meine, der FC Basel ist etwa zehn Jahre lang oder vielleicht sogar länger das beste Team in der Schweiz gewesen. und dann plötzlich verschwindest du von der Karte. Und das ist du, schon noch krass, ja. Und du kommst auch nicht mehr an die Spitze hin, weil einfach der Verein schlecht gemanagt ist und das zeigt einfach auch, oder es zeigt eher, wie gute die Arbeit die Vorgänger geleistet haben. Also okay. gerade die Gruppe um den Bernhard Häusler hat ja brutale Arbeit geleistet. Mm. Ich meine, das war ja die Zeit, in der FCB jedes Jahr einen Top-Transfer gemacht hat ins Ausland. Also, wo sie jedes Jahr ein paar Millionen reingeholt haben, mm. wo sie jedes Jahr europäisch gespielt okay. haben. Und Sagen wir, Kritik ist berechtigt, aber was bringt es denn jetzt, wenn
0: der Chaka das so öffentlich kritisiert? Also, klar, die Leute, die erstens mal Anhänger sind vom sind, die wissen, okay, er sagt etwas. Ich glaube, ich sollte mir da wirklich mal überlegen, was mit dem Verein läuft. Mhm. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass ich jetzt ein David Degen ins Höschen schießt, weil jetzt der Schweizer Nazi-Captain ihn öffentlich
1: angegriffen hat? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube einfach zuerst Mal, der Chuck ist ein leidenschaftlicher Typ. Also ich, und man weiss ja, er hat keine Angst vor Konfrontation. <lacht> das ja. Spätestens an der WM hat man das mal gesehen. Ich glaube, der Typ scheut es nicht, seine Meinung zu sagen und er ist auch einer, der äh, ja, auch nicht unbedingt zimperlich ist, im Ausdruck von seiner Meinung. Aber was bringt es ihm? Ich glaube, er macht das einfach auch ein weil es ihm am Herzen liegt. Und ich glaube, es tut er halt auch weh, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast für den Verein. Wenn dein Bruder auch in dem Verein spielt und du siehst, wie scheiße es läuft. Und du siehst, dass auch die Spieler teilweise äh, einen Fick geben auf die Fans. Und man hat ja gesehen… Es ja, hat ja, das habe ich auch gesehen. Äh, ein bisschen Aufruhr geben, weil die Spieler einfach in Katakomben gelaufen sind, ohne sich von den Fans zu verabschieden, was ja auch der Unterste ist. Und muss ein David Degen Angst haben? Keine Ahnung, ob ein David Degen muss Angst haben muss. Aber ich glaube, ähm, er ist sicher auch nicht unbedingt super beliebt bei den Fans. Und aber sind es nicht die Fans,
0: die ihn die, die wollen, also, wollen, dass er den Gruppe übernimmt? Ja, weil er einfach
1: schon vor der Scheiße gelaufen. Also, okay. Wenn es dann nachher noch yeah. schlechter läuft, dann. dann er kippt ja die Stimmung relativ schnell, Mann. ich glaube, gerade ein Chaka kann schon gefährlich werden, wenn er da so ein bisschen Stimmungsmachung macht. Weil, mhm. das ist das eigentlich, er kippt den Präsident nicht, aber wenn er äh, hilft, die negative Stimmung gegen äh, die Führung zu, zu beführen, dann geht es nicht. Also er schon, könnte dass, eigentlich
0: wie eine Art einen, jetzt einen Putsch anzetteln. Ja, und er ist ihr, sicher ein Katalysator. Genau, ja. ja. Ja, für mich wirkt's einfach auch manchmal so dass halt viele schweizer fußballclubs irgendwie so ein problem haben sich jetzt eben mit den fans oder in, also finanziell oder einfach einfach klubführungen wo in der schweiz zum teil mehr schlagziele machen als jetzt ihre fußballkünste und darum habe ich das gar nicht so auf, auf dem radar gehauen, dass, dass der Chaka das kommentiert hat ja, Kannst du irgendetwas dazu sagen, wie es weitergeht? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob, jetzt das einfach, ob da etwas gemacht wird, ob mm-hmm. es da etwas entsteht, eine Art Revolution oder. Weil ich habe keine Verbindung zu FCB-Fans.
1: Ja, also ich, ich habe ich, wirklich. Ich bin auch zu wenig hinter Kulissen, aber was ich mir vorstellen vorstellen, ist, dass wenn es weiter in so Scheiße läuft und und es gibt keine Trendwende in, in der Form oder halt einfach auch. Ja, es zeichnet sich nicht ab, dass man in den nächsten Jahren wieder wieder Erfolg hat denn, Und es gibt jemanden, der Interesse hat, den Verein zu übernehmen. Dann wird früher oder später halt einfach wieder einen Führungswechsel geben. Ob das dann gut ist oder schlecht, ist die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass gerade so ein Verein wie der FC Basel halt einfach den Anspruch hat, in der Schweizer Liga immer zu gewinnen und ja. vorher mitspielen, und, um den Meistertitel mitspielen oder im besten Fall den Meistertitel zu gewinnen. Und halt auch sich für die europäische Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist momentan einfach nicht möglich und ich glaube, ja, es ist traurigerweise einfach so, dass man so den Verfall von einem Schweizer Gigant sehen. und ja, schade. Aber wie sich es dann effektiv wird, entwickelt gut. Gut, ja, das,
0: das ist sicher schwierig, aber einfach so allgemein, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, ich glaube, abschließend kann man sagen, Granit im Moment überall auf jeder äh, Ebene vom Schweizer Fußball eine wichtige Persönlichkeit. Wird er wahrscheinlich. Äh,
1: Wünsche hoffentlich mit Arsenal die Meisterschaft. Genau ja, das wäre. Wie lange geht es diese Runde noch? N- nicht mehr so lang. Ich habe die Hälfte der Saison
0: gespielt. Okay, fuck, erste Hälfte. Ja, gut. Wir können ja träumen. Ähm, über Premier League habe ich jetzt wirklich gar nicht so
1: viel Ahnung. Aber du musst einfach wissen, Arsenal ist erst und die machen super. Genau. Ein super jungen Team. Und ich habe erst hier den Leader von der. Tausende von Transfer gesehen. Ey, ja, das müssen wir noch schneller drüber reden. Also, ein Verein wie Chelsea haben über die letzten zwei Transferperioden äh, 600 Millionen Stutz ausgegeben. Also, das ist krank. Krass. Und die, die umgönnt das ja alles mit so mit so Transferpolitik, wo sie, was sie schaffen irgendwie äh, so langfristige Verträge zu machen, dass äh, die, die Spieler nicht ins Financial Fairplay Play reinfallen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das können wir glaube einmal äh, sonst besprechen. Was wir jetzt noch machen, sind unsere Songs. Genau,
0: da sind wir schon fast am Ende, wenn wir das Thema wieder für holen. Und ich habe mich vorbereitet, das mal. Und ich zwar werde, aber ich habe, auch einen. habe ich einen ganz neuen. Ähm, geht auch wieder in die, ins Medium. Party-Songs,
1: training songs ähm, Du bist auf dem Oldschool-Vibe, was, was Künstler angeht. He? Ja,
0: aber das ist erst der, der Song ist neu. Also muss man wirklich sagen ist äh, von Mike Candice uh, For the People ist so ein ein Mix zwischen äh, seinen alten Songs wo einfach äh, so ein Techno vielleicht auch richtig Hardstyle aber jetzt hat es noch ein bisschen ein, ein Mix Fisher drin also
1: okay. ja. es ist wirklich das nice. habe ich noch
0: geil gefunden und die Woche es ein paar Mal gehört.
1: Nice. ich war auch auf dem Oldschool-Trip. Gewesen. Ich habe meine ganz alte Gym-Playlist von 2016 geholt. Ich äh, habe da ein paar Bangers getroffen. Und äh, will ich gesehen habe, dass das Lied äh, das 10 Jahre jubiläum feiert, das Jahr, In My Mind von Axwell. Geil, geil, geil. Genau, wir sind am Punkt, wo
0: wir uns bedanken. Äh, und unser größte Respekt für euch, Wirklich, ich
1: glaube, diese Folge hat es wirklich gebraucht. <lacht> ah, es ja. geht, ich habe es im Fall... Ich has, ja, man, es war gut, gewesen, aber es wir, ist, hat, wir haben nicht so eine klare Linie. Gehabt. Aber so sind wir, so
0: sind wir. <lacht> das ist alles so. Sagen, nein, bis, bis, es ist halt einfach so. Nein, bis... Es war gut. Gewesen. Wir sind selbstkritisch, aber auch ein bisschen selbstverliebt. Es war gut. gut dann, also so, ja. herz, äh, Herzlichen Dank, in sind dabei waren. großer Respekt auf, äh, an die die immer noch dabei sind. vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple... Podcast ähm, und auf Spotify wie immer 5 Sterne Bewertung, ähm, dann gibt es mal ein gratis im Ausgang und ja, wir versuchen jede Woche für euch die besten News und Updates aus dem Sport mitzuliefern mit ein bisschen ja,
1: Unterhaltungswert. Genau und uns unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter volliner-podcast und wenn es euch gefällt, erzählt euch euch den Liebsten von unserem Podcast. Und in dem Sinn, bleiben gesund, machen viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao.
0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.